0: Herzlich Willkommen zum dieswöchigen Podcast. Schön, dass Sie reinhören in unsere Predigt. Mein Name ist Sabine Schneider, ich bin Pfarrerin. Der Wochenspruch für die kommende Woche steht in Jesaja 43, Vers 1. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das Thema des heutigen Gottesdienstes ist Wut. Verflixt rief die Pfarrerin, die über Wut predigen sollte und beim Blättern in der Bibel nichts als Widersprüchliches fand. Gott tritt zornig als Richter auf und als barmherzig liebender jesus hält die rechte backe hin und stößt scharfe gerichtsworte aus wehe dir Betseida, wehe dir korazim im ärger schimpft der petrus einen satan im tempel reißt der wechseltische zu boden paulus redet von der sanftmut christi im zweiten korintherbrief Beschimpft der andere als Satans Braten. Ich lese eine Wutgeschichte aus dem Johannesevangelium. Johannes 2, die Verse 13 bis 16. Die Tempelreinigung. Das Passer der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Und im Tempel traf er auf die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und auf die Wechsler, die da saßen. Da machte er eine Peitsche aus Stricken und trieb alle aus dem Tempel hinaus, auch die Schafe und die Rinder, und das Geld der Wechsler schüttete er aus. Die Tische stieß er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, »Schafft das fort von hier!« macht das Haus meines Vaters nicht zur Markthalle. Im Gottesdienst hören wir zur Einstimmung in die Predigt einen wütenden Satz von Beethoven, gespielt von Tiago Santos. Wahrscheinlich können Sie auch so in Ihrer Erinnerung tosende, lautende, laute, zerklirrende Töne aus Beethovens Werk erinnern. Liebe Gemeinde, es ist nicht einfach mit der Wut. In diesem stürmischen Satz von Beethoven spürt man etwas von seiner Kraft, der Wucht der Wut, und auch ihrem Potenzial zu zerstören. Haben Sie noch etwas gehört? Hat diese Wutkraft auch das Potenzial zu reinigen? Das alles eröffnet Ludwig van Beethoven mit seiner Musik. Mit diesem Satz gibt er einen weiten, einen mutigen Einblick in die Welt der Wut. Wieso ist es Beethoven möglich, solch außergewöhnliche Kompositionen zu verfassen? Ich vermute, weil er seine Gefühle, auch seine Wut, sehr ernst genommen hatte. Vielleicht konnte er aber auch nicht anders. Er nahm wahr und setzte in Musik um. So kam es, dass seine Kollegen manchmal schier entsetzt waren, dass er alle Regeln der Kunst ungeachtet ließ und neu gestaltete, zum Beispiel den Raum für Symphonien, ganz anders öffnete. Dieses Jahr feiern wir sein Jubiläumsjahr, 250 Jahre Beethoven. Viele Musiker sagen, wenn wir ehrlich sind, ist jedes Jahr Beethoven-Jahr da weltweit keine Musik so oft aufgeführt wird wie seine. Seine Musik findet Akzeptanz in allen Schichten, Altersgruppen und politischen Systemen, bis zur Vereinnahmung. Seit über 200 Jahren berührt Beethovens Musik Menschen in jedem Land dieser Erde. Wie ist das möglich? Ich würde sagen da er Urmenschliches mit all seinen Nuancen, auch dem Schwierigen und Nichtfertigen, in Musik ausdrückte. Damit bewegt er sich auf der Ebene einer universellen Sprache. Kinder ohne Bildung in der Wüste von Afrika verstehen das, wie hochgebildete Menschen in Asien, Europa oder auch wo auch immer. Möchten wir das in der Kirche nicht auch Menschen berühren und helfen in der ganzen Vielfalt des Lebens mit schönem, brüchigem, unvollendetem, hässlichen, wunderbarem, beschwerlichen? Für mich heißt das heute, lasst uns ein wenig von Beethoven lernen und uns selbst und unsere Gefühle heute mit unserer Wut ernst nehmen. Vielleicht gehst du nachher nach Hause und schreibst auch eine Melodie, eine Disharmonie auf. Vielleicht malst du deine Wut. Vielleicht gehst du in deine Wutgeschichte hinein und hörst dir selbst und deinem Leben neu zu. Vielleicht schreibst du deine Wutgeschichte auf. Ich werde gleich meine Wutgeschichte erzählen. Dann werden wir einen Blick auf Jesus und eine Wutgeschichte von ihm werfen und weisheitliche Impulse mitnehmen. Diese Predigt lassen wir mit einem anderen Satz von Beethoven ausklingen. Meine Wutgeschichte Wie wahrscheinlich viele wurde ich in eine Familie geboren, die Wut nicht schätzte. Harmonie wurde großgeschrieben. »Als kleines Kind muss ich wohl mehrmals vor Wut mit dem Fuß aufgestampft haben. Das wurde schnell erfolgreich wegerzogen.« Einmal fragte eine Nachbarin entsetzt ihren kleinen Sohn, »Woher hast du denn diese schlimmen Schimpfwörter?« »Der Junge benannte unbedarft meinen Vater.« die Nachbarin konnte es sich nicht vorstellen, da mein Vater so ruhig sei. War er aber nicht, kann ich aus erster Hand bestätigen. Regelmäßig hatte er seine Ausbrüche. In der Familie gingen wir in Deckung. Heute würde ich sagen, wie schade, dass er nicht mehr ausdrückte, was es genau war, das ihn in der Tiefe seines Wesens eruptionsartig wütend machte. Als er später Bauchspeicheldrüsenkrebs bekam, verwunderte es mich nicht wirklich. Als ich in der Verwandtschaft eine Grenzüberschreitung erlebte und es irgendwann meinen Eltern erzählte, schwiegen sie. Meine Mutter erzählte, mein Vater hätte gesagt, so etwas macht man nicht. Das war die einzige Reaktion. Mit diesem Mann war man ohne ein Wort weiter zu sprechen zusammen und spielte weiter mit ihm Karten. In der Pubertät hatte ich teilweise sehr mit Selbstmordgedanken zu kämpfen. Heute würde ich sagen, das waren gegen mich selbst gerichtete Aggressionen, die eigentlich einem anderen gegolten hatten. Vielleicht aufgrund meiner Geschichte war mir der wütende, zornige Gott und auch die Propheten mit ihren Gerichtsworten sympathisch. Ich konnte es verstehen, dass man so wütend sein konnte. Es gab und gibt gute Gründe dafür. Aber in meinem Leben lag eine bleiernde Decke auf meiner Wut. Ich hatte es schwer, sie zu spüren und noch schwerer, mich mit Worten zu ihr zu, zu verhalten. Jetzt im Alter ist sie hin und wieder mehr in mir präsent. Ich erlebe Wut als etwas sehr Hilfreiches, das auf einen Missstand aufmerksam macht. So ist mein allererster Impuls zum Thema Wut. Nimm deine Wut, Wut ernst. Höre ihr zu. Versuche sie zu verstehen. Was will dir deine Wut sagen? Auf welchen Missstand weist sie dich hin? In dem Zusammenhang ist für mich die Tempelreinigung von Jesu aus der Lesung eine wunderbare Geschichte. Der Tempel mit seinem großen, abgestuften Bezirk ermöglichte verschiedene Zugänge zu Gott für unterschiedliche Menschen. In den äußersten Bereich durften nicht jüdische Menschen kommen. Alle Heiden. Die Öffnung für alle Menschen hatte sich langsam in den Schriften des Alten Testaments entwickelt. Denn in der Heilzeit, am Ende, würden sie von allen Seiten kommen und den einzig wahren Gott anbeten. So wird es bei den Propheten beschrieben. Viele gottsuchende Menschen kamen schon zur Zeit Jesus. Sie waren von dem Gott Israels fasziniert. Manchen war dieser Gott sogar den Schmerz einer Beschneidung wert. Im Johannesevangelium ist diese Szene der Tempelreinigung am drastischsten beschrieben. Hier nimmt Jesus eine Peitsche aus Leinenstrecken, um den äußersten Tempelbereich aufzuräumen. Ich kann Jesus gut verstehen. Er ist Gott nahe und weiß um ihn in der Tiefe. Wenn er dann in den Tempel geht, ist nichts von diesem Gott zu spüren. Es geht um Geld, um Zahlen, die stimmen müssen. Man scheut sich nicht vor Halsabschneiderei oder unredlichen Verbindungen von Geld und Gott. Die Geschäftemacher nehmen den suchenden Menschen der in der Gegenwart Gottes kommen möchte, den Platz weg. Jesus ist wütend. Er, der so viel Liebe, Achtung und Verständnis lebt, kann auch ganz anders. So auch du, du darfst auch ganz anders. Schau hin, was macht dich warum wütend? Trau dich, deine Wut ernst zu nehmen und sie auch zu kommunizieren. Natürlich ist Wut nicht an sich gut. Wut kann auch zerstörerisch sein und machtmissbrauchend ausgelebt werden. Wut kann andere klein halten. Ich hatte einen Vorgesetzten, der regelmäßig Wutausbrüche bekam. Das fand ich nicht hilfreich. Meine Wut ist nicht wichtiger als die Würde eines anderen Menschen. In dem Zusammenhang finde ich in der Bibel Impulse, die helfen wollen, Wut hilfreich zu kanalisieren. Sie finden sich zum Beispiel in den Sprüchen Salomos und im Buch Sirach. Da heißt es, Eifer und Zorn, Wut verkürzen das Leben. Oder ein Mann, der seine Wut nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Eine freundliche Antwort stillt den Zorn, die Wut, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Ein Tor, heißt es weiter, zeigt seine Wut ganz schnell. Es sind also zwei Paar Schuhe. Seine Wut zu achten und ernst zu nehmen und seine Wut ungebremst herauslassen. Vor letzterem warnt die Bibel zurecht. Wenn wir mit unserer wut anderen achtungsvoll begegnen ist der raum eröffnet mit ihr in kommunikation zu treten so wie es vielleicht bewusst oder unbewusst beethoven machte vielleicht wird uns auch unsere wut helfen neue wege zu finden die für menschen hilfreich sind wir sind jetzt einen langen weg gegangen von Beethoven zu meiner Wutgeschichte. Wir waren bei Jesus und seiner Wut bei der Tempelreinigung. Und jetzt, jetzt ist es vielleicht an der Zeit, dass du bei dir ankommst. Was möchte dir deine Wut erzählen? Gib ihr Raum. Traue dich mit deiner Wut, dich zu befreunden. Lass den Beethoven in dir da sein, auch schroff und ganz anders. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Im Gottesdienst hören wir jetzt einen ruhigen Satz von Beethoven. Beethoven. Wir beten. Gott, hier sind wir mit unserer Wut, der Wut, die wir wahrnehmen und der Wut, die wie weg ist. Wir bitten dich für alle, denen das ein schmerzhaftes Thema ist. Lass uns sein vor dir und mit anderen, ehrlich und offen Hilf uns, uns selbst und andere zu verstehen. Wir bitten dich für alle Menschen, die Grenzüberschreitungen erlebten und jetzt mit einer unbändigen Wut leben. Gott, wir bitten dich für alle, die in die Ferien fahren und auch die, die zu Hause bleiben. Segne und behüte. Und wir beten für die Länder, die Schwierigkeiten haben, mit dem Covid-19-Virus umzugehen.